0: Mis queridos oyentes, sean todos bienvenidos a nuestro canal informativo Lo que se debe saber En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema ¿Por qué debo pedir a la escuela que construyamos el instrumento PIAR Para apoyar a la población con discapacidad? Bueno, eh, antes que nada vamos a traer a colación ¿Qué significa las siglas PIAR? y es el plan individualizado de ajustes razonables, este va a ser nuestro tema de hoy, en el cual vamos a tener a varios corresponsales, psicólogos y trabajadores sociales expertos en el tema, los cuales van a dar su punto de vista acerca de este instrumento y cómo lo debemos utilizar en nuestras aulas de clase, con todos nuestros alumnos. Bueno, para empezar, el PIAR es un plan o un instrumento, eh, digamos que de planeación, una herramienta que nos va a permitir contrastar el currículo para el grado escolar con las características del niño o niña con la discapacidad. También para definir asimismo las metas y los objetivos con respecto a ese año escolar y establecer los ajustes razonables y apoyos pedagógicos que se necesitan con este individuo. No es un currículo paralelo, es una adaptación del currículo a las necesidades y capacidades de los estudiantes que presentan la discapacidad, para que lo tengamos en cuenta, este pequeño, digamos, concepto, sí, de nuestro plan individualizado de ajustes, razonables del que estamos hablando en el día de hoy entonces con ustedes vamos a pasar a nuestra primera corresponsal que es Aura de León que se encuentra desde el municipio de San Marcos la cual nos va a hablar a fondo un poquito más
1: de este valioso instrumento Buenas queridos oyentes, les habla Aura de León el día de hoy le vamos a ampliar un poco acerca del tema el PR es una herramienta individual, la cual está hecha a la medida de cada uno de los estudiantes con discapacidad. Es importante mencionar que es un error pensar que la misma versión del Piar con los mismos contenidos y los mismos ajustes van a servir para cada una de las personas. Eh, el Piar, para que sea un documento vivo, debe corresponder a la realidad de cada niño o niña con discapacidad. Por eso, se debe incluir una descripción de la persona, de su contexto familiar y social. Gracias,
0: Aura, por tus aportes. Excelente esta apreciación. Ahora vamos con nuestra corresponsal, Dailin, desde el municipio de Corozal, Sucre, con su aporte a este valioso tema que estamos tratando en la tarde de hoy. Buenas, eh, muchas gracias por esta invitación. Eh,
2: bueno, eh, debemos recordar que el PIAR debe ser elaborado por el docente del aula Muchas veces con frecuencia los docentes del aula eh, Dicen en su momento que ellos no saben de discapacidad Y que esta no es su responsabilidad Y pues en esto están equivocados Ya que el PIAR no trata específicamente de discapacidad Y que por ende el PIAR eh, debe ser elaborado eh, con temas eh, relacionados con la pedagogía y la didáctica, temas en los cuales son expertos los docentes y por lo cual, y por lo cual ellos tienen esa responsabilidad con este instrumento. Eh, de manera errónea, algunos maestros creen que el PIAR deben hacerlo el docente de apoyo pedagógico o cualquier otra persona menos el docente que está dictando la clase, pero están alejados totalmente de la realidad y están totalmente equivocados, pues es el docente que dicta la clase quien debe hacer y, y quien sabe y convive con los estudiantes, crea, eh, convive, se relaciona con ellos, es el docente quien debe crear y actualizar el PIAR. El PIA. ¿Para qué? Para que haya un mejor manejo de estos temas en los cuales de pronto existe déficit en algunos estudiantes o de pronto hay que priorizar algunos casos con los estudiantes, por ello el docente es el principal responsable y se debe hacer... este garante y debe garantizar que el PIAR esté totalmente elaborado este con temas eh, totalmente relacionados con eh, las capacidades del niño y de pronto aquellas eh, debe mencionar también aquellas debilidades en las cuales de pronto o falencias en las cuales el niño debe ser reforzado a fin de pronto de que este mismo docente sea quien apoye y utilice herramientas para que para ese precisamente para ese buen manejo y, y buena recreación de esas habilidades y potencialidades del niño.
0: Se encuentra nuestra corresponsal Aura de León dando su aporte nuevamente sobre este valioso tema. Continúa Aura.
1: Bueno, para ampliarles un poco más, el PIAR debe partir de una valoración pedagógica. Los documentos médicos, exámenes, historias clínicas y demás son importantes para saber el diagnóstico del niño con discapacidad y para saber qué tiene, pero no es de mucha utilidad para saber qué hacer en términos pedagógicos y didácticos, puesto que casi nunca un diagnóstico le ha sido útil a un maestro para saber cómo y qué actividades realizar dentro de un salón de clase. El Piar es... Debe incluir la información de la salud, pero no puede quedarse solo con eso. Él también debe incluir información que permita saber cómo está el estudiante en términos educativos, qué ha logrado, qué le motiva o qué no.
0: A continuación, nuestro corresponsal Adolfo Tapias desde el Roble Sucre nos dará más información del tema.
1: Ah, sí, muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación a este canal informativo. Bueno, soy psicólogo eh, debido a la alta experiencia que tengo con el tema del PIAR. Bueno, quiero hablarles acerca de un poco eh, de este mismo. Sabemos que el PIAR requiere de la creatividad y de la innovación de los maestros para ser exitoso y ser un documento vivo. El PIAR requiere que los maestros que lo elaboran no lo vean como una carga, como un formato más que se de diligencia para ser guardado y que sirve poco. No, todo lo contrario El PIAR debe ser usado para planear las clases Para profundizar el conocimiento sobre los estudiantes Para innovar ajustes razonables a lo largo del año escolar Para tener altas expectativas para con los estudiantes con discapacidad
0: Gracias Adolfo por tus aportes Ahora vamos con nuestra corresponsal Natalie Quintero desde Los Palmitos
3: Bueno, eh, primero todo pues agradecerles por este espacio y por haberme tenido en cuenta para participar en él. Me siento muy contenta de ver que se están abriendo espacios para la población con discapacidad, una población que hace algunos años pues estaba bastante olvidada y este espacio pues es una muestra de que estamos creciendo, de que estamos adquiriendo conocimientos y de que estamos siendo inclusivos con la población de discapacidad en Colombia. Bueno, respecto al punto de vista personal eh, sobre el PIAR, quiero decir que es importante eh, hacer la salvedad de que el PIAR no es un instrumento perfecto. El PIAR tiene sus falencias. El PIAR está pensado para ser un documento vivo. ...que acompaña la historia de un estudiante con discapacidad. Los maestros también deben incluir lo que no funcionó en el PIAR. ¿Qué quiere decir esto? Que el PIAR a largo plazo se va a convertir en un, re, en un receptor... ...de las estrategias y las experiencias que han tenido todos los maestros... ...que han eh, hecho uso de él. ¿Qué quiere decir esto en palabras castizas? Que, bueno, las experiencias que, por ejemplo, o lo que un, a un maestro no le funcionó, también debe ponerlo en conocimiento. ¿Qué vamos a lograr con esto? Enriquecer la, y conocer las experiencias de los demás. Cosa que va a enriquecer la práctica de los maestros. Porque, va, por ejemplo, va a decir a este maestro no le funciona esta estrategia. Quiere decir que a mi, a mi persona con discapacidad con la que estoy trabajando pues probablemente tampoco le funcione porque ya el otro maestro pues hizo eh, uso de esta herramienta y no le funcionó entonces es importante eh, también hacer uso de las estrategias que no funcionaron darlas a conocer la educación inclusiva es un proceso de innovación y también de creatividad del docente entonces es importante eh, que el docente sea enriquecido y conozca uh, las estrategias exactas que funcionan para sus personas con discapacidad, para los alumnos que tienen a su cargo. Porque esto que va a hacer, que la persona con discapacidad se enriquezca, que genere conocimiento y sobre todo que aprenda, que es pues el principal objetivo. Eh, es importante registrar en el PIAR lo que no funcionó. Esto sirve para ahorrarle tiempo a los próximos docentes van a saber, bueno, X estrategia no sirvió, X estrategia sí funcionó. Entonces no es solo importante registrar lo que sirvió, también es importante registrar lo que no funcionó. Entonces esta es mi opinión acerca del PIAR.
0: De acuerdo con todo lo que nuestros invitados han expuesto acerca de este plan, Vemos que es de suma importancia pedir a las instituciones la construcción de este instrumento para así poder tener una amplia visión no solo del diagnóstico de la persona con discapacidad, sino también poder incluir estrategias pedagógicas y didácticas que permitan potencializar las capacidades de esta persona en el aula. Y asimismo detallar también las debilidades que deben ser pues obviamente fortalecidas por nuestros docentes. Entonces vemos que de esta manera eh, general podemos decir que existen tres elementos muy fundamentales para la elaboración de este plan individualizado de ajustes razonables. Y la primera es. El contexto familiar o social, que es muy importante tenerlo en cuenta para esta construcción. Segundo, la valoración pedagógica. Y tercero, la información que esté disponible en términos de salud de esa persona con discapacidad. Bueno, y esto fue todo en nuestro canal informativo Lo que se debe saber. Espero que les haya gustado este apartado del episodio 9. Con el instrumento PIAR y lo pongamos en práctica en todas las instituciones educativas. Papitos y mamitas, estar pendientes en la institución a que se les realice este documento e instrumento a sus hijos.